0: Briefme, édition du 13 décembre 2023.
1: Dans Briefme aujourd'hui, l'accord conclut à l'issue de la COP28 une infographie sur l'enseignement privé sous contrat en France et des clichés de baiser très esthétiques.
0: On rembobine.
1: Gaza. L'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté hier soir par 153 voix contre 10 et 23 abstentions, une résolution réclamant un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza ainsi que la libération immédiate des otages qui y sont détenus. Parmi les pays ayant voté contre figure Israël et les États-Unis, les résolutions de l'Assemblée Générale ne sont pas juridiquement contraignantes, mais ont un poids moral immense, estime l'ONU.
0: Argentine Le ministre argentin de l'économie, Luis Caputo, a présenté hier soir plusieurs mesures, dont une dévaluation de plus de 50% de la monnaie nationale, le PESO. Annoncé deux jours après l'investiture du nouveau président ultralibéral, Javier Milei, ce plan a pour objectif de réduire le déficit public et de lutter contre l'hyperinflation. Il a été salué par Kristalina Georgieva, la directrice du FMI, un organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale.
1: Hongrie le Parlement hongrois a adopté hier soir un ensemble de lois visant à lutter contre les interférences étrangères. Ces textes prévoient la création d'une autorité pour identifier et enquêter sur les organisations qui reçoivent de l'argent de l'étranger dans le but d'influencer le choix des électeurs. Des ONG de défense des droits humains, comme Amnesty International, ont dénoncé un texte délibérément vague qui va permettre à l'autorité d'enquêter sur des journalistes, des entreprises ou encore des syndicats.
0: Travail un accord visant à améliorer les droits des personnes travaillant via une plateforme numérique, telle qu'Uber ou Deliveroo, a été trouvé entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné. Le texte prévoit de requalifier comme salariés certains faux indépendants. Sur les 28 millions de personnes travaillant pour les plateformes dans l'Union européenne, au moins 5,5 millions sont considérés à tort comme des indépendants, selon l'Union européenne.
1: Dette. L'État français a emprunté cette année en moyenne à un taux d'intérêt de 3,15 contre 1,04 en 2022 et moins 0,28 en 2021, selon des chiffres communiqués aujourd'hui par l'AFT. Un service du gouvernement qui gère la dette de l'État, à l'AFP, est confirmé à Brief.me. Ce taux comprend toutes les obligations émises du 1er janvier au 11 décembre, de toute durée, de moins d'un an à 50 ans. Les emprunts n'avaient pas coûté aussi cher à l'État français depuis 2008, année pendant laquelle le taux d'intérêt moyen des obligations d'État était de
0: 3,88%. Tout s'explique.
1: La COP 28 se conclut sur un accord mentionnant les énergies fossiles.
0: L'accord appelle à opérer une transition hors des énergies fossiles, sans fixer d'objectif de sortie.
1: Malgré des avancées, ce texte comporte plusieurs faiblesses.
0: Que dit l'accord sur les énergies fossiles
1: les 198 parties, États et Union européenne, présentes à la COP28, la 28e édition d'une conférence annuelle de l'ONU sur le changement climatique, se sont entendus ce matin sur un accord appelant à effectuer une transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques, afin d'atteindre en 2050 la neutralité carbone, l'équilibre entre les émissions de CO2 et leur élimination de l'atmosphère. C'est la première fois qu'une COP évoque la nécessité de se détourner des énergies fossiles. Ce texte est historique pour accélérer l'action climatique, a déclaré Sultan Ahmed Al-Jaber, le président de la COP28, qui se tenait depuis deux semaines à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Face à l'absence de mention de sortie des énergies fossiles, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a critiqué ce matin ceux qui se sont opposés à une référence claire à l'élimination progressive des combustibles fossiles dans ce texte final. Les accords de la COP doivent être conclus à l'unanimité.
0: Quelles sont les faiblesses de cet accord
1: Cet accord n'est pas ambitieux, estime auprès de Briefmi Marta Torchaube, directrice de recherche au CNRS et à l'Université Paris 1, Panthéon aux Sorbonne, spécialiste du changement climatique. Il comporte un langage consensuel, pas contraignant et qui n'engage à rien du tout, analyse-t-elle. Par exemple, l'accord invite les parties à contribuer à diverses actions, tout en tenant compte de leur situation nationales différente. En somme, « Chaque pays fait ce qu'il peut », résume Martha Torschaube. Le point concernant les énergies fossiles ne comporte pas d'objectif précis. L'accord reconnaît aussi que les combustibles de transition peuvent jouer un rôle dans la transition énergétique. « Le gaz naturel fait partie de ces combustibles de transition, car il émet moins de carbone que le charbon et le pétrole », explique sur son site l'Agence internationale de l'énergie, une organisation regroupant 31 pays parmi les plus industrialisés du monde. Il reste une énergie fossile, dont la combustion émet des gaz à effet de serre et participe au réchauffement climatique.
0: Quelles autres mesures ont été actées à la COP 28
1: L'accord conclu ce matin prévoit d'ici 2030 un triplement de la capacité de production d'énergie d'origine renouvelable et un doublement de l'efficacité énergétique, des bâtiments, des processus de production ou des technologies. Il promeut une accélération des technologies à émissions nulles ou faibles, dont l'énergie nucléaire. Comme lors des COP 26 et 27, le texte appelle à accélérer les efforts vers une réduction de l'usage du charbon et une élimination des subventions inefficaces aux combustibles fossiles. L'accord conclu dès l'ouverture de la COP28, sur la création d'un fonds perte et dommage pour aider les pays les plus vulnérables au réchauffement climatique constitue un point de départ, alors que ce projet était en suspens depuis deux ans, considère Martha Torschaube. Le collectif d'ONG environnementale Réseau Action Climat a estimé aujourd'hui que les engagements financiers des États pour lutter contre le réchauffement climatique étaient insuffisants et que la question serait au centre de la COP29, l'an prochain en Azerbaïdjan.
0: Ça se chiffre.
1: L'enseignement privé sous contrat.
0: La préfecture des Hauts-de-France a annoncé vendredi qu'elle mettait fin au contrat d'association entre l'État et le lycée privé musulman Averroès-de-Lille, lui reprochant des enseignements en contradiction avec les valeurs de la République. À la rentrée 2022, le secteur de l'enseignement privé sous contrat regroupait plus de 7500 établissements, où étaient scolarisés 17,6% des élèves, selon un rapport publié en juin par la Cour des comptes, chargée du contrôle de la dépense publique. Ces établissements passent un contrat avec l'État via lequel ils prennent des engagements, dont celui de se conformer au programme de l'éducation nationale, et en contrepartie l'État rémunère les enseignants. Ils peuvent développer un projet éducatif propre, qui se distingue par exemple par son caractère confessionnel ou par l'enseignement de langue régionale. La Cour des Comptes note que les réseaux confessionnels non catholiques, notamment juifs et musulmans, et ceux en langue régionale connaissent une augmentation prononcée de leurs effectifs depuis une dizaine d'années. Ça alors Un appel à plus d'émojis pour préserver la biodiversité.
1: Dans une étude publiée lundi dans la revue scientifique iScience, des chercheurs en sciences environnementales s'inquiètent du manque de diversité dans les émojis d'animaux proposés aux utilisateurs. Ils estiment que les plantes, les champignons et les micro-organismes sont sous-représentés dans les catalogues d'émojis, tandis que les vertébrés, comme les mammifères, les poissons ou les oiseaux, y sont surreprésentés. Les scientifiques, qui ont examiné l'évolution des émojis entre 2015 et 2022 sur EmojiPedia, un site de référence des émojis, affirment que pour communiquer efficacement sur la biodiversité et sa conservation à l'aide d'émojis, il est important de disposer d'un large éventail d'icônes qui capturent l'incroyable diversité de la vie sur Terre. N'importe qui peut faire des propositions de nouveaux émojis, celles-ci sont examinées par le consortium Unicode, une ONG qui, si elle les valide, les rend ensuite accessibles sur différentes plateformes.
0: Ça vaut un clic
1: D'esthétique bisous
0: Recueil de bisous c'est ainsi que le magazine Fichaille présente sa sélection de photographes repérés sur Instagram autour de la thématique du bisou. Cinq artistes, d'Australie, du Chili ou encore de Biélorussie, y sont présentés, avec deux de leurs clichés très esthétiques immortalisant des scènes de baisers tendres ou sensuelles.
1: Vous voilà briefés sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire des bisous plutôt qu'à vous prendre le bec.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Aude Villiers-Moriamé.